0: Hola José, ¿cómo estás? Bien, bien.
1: ¿Cómo estás tú, Dani?
0: Bien, chévere. Emocionada con este nuevo encuentro en el que les traemos un tema interesante sobre lo que deben saber eh, antes de asistir a una consulta psicológica o psiquiátrica.
1: Eh, pareciera que todo lo que tiene que ver con la salud mental no ha dejado todavía ese estigma desde que comenzó, ¿no? desde que comenzó todo este, todo este movimiento. Eh, nos parece importante pasearnos por algunos conceptos ¿okay? que serían buenos tener claros eh, antes de decidir tomar eh, la, la consulta de alguno de estos profesionales. Eh, bueno, vamos a definir qué, qué es un psicólogo. ¿no? Un, psicólogo ¿no? un psicólogo es un profesional de la salud mental. Eh, que tiene una formación universitaria en la cual, eh, partiendo de donde se forme, puedo o no eh, hacer psicoterapia y evaluación. Yo sé que es medio controversial esto de partiendo de donde se forme, porque me parece que hay ciertas eh, instituciones, ciertas universidades, donde la formación es muy general y se pasea más por otras áreas de la, de la psicología porque no todos los psicólogos pueden hacer eh, psicoterapia eso es importante también aclararlo hay psicólogos que se encargan de otras eh, funciones también muy importantes, muy necesarias pero que no son eh, relacionadas directamente con el trato con un paciente el, el psicólogo tiene eh, dos herramientas fuertes, fundamentales que son, el psicólogo clínico el que trabaja con pacientes que son la psicoterapia y eh, la evaluación psicológica, ¿Okay? eh, Me gustaría que tú pudieses comentarles qué es, qué es un psiquiatra a las personas para,
0: para que podamos continuar. Claro, bueno, un psiquiatra, a diferencia de un psicólogo, es un profesional que se formó en el área de la medicina y posterior a, a, a contar con esa formación general de medicina, hace una especialización en el área de la psiquiatría, que generalmente son tres años esa especialización. Esa especialización le permite tener un conocimiento más eh, detallado, más profundo sobre el funcionamiento cerebral, sobre las causas biológicas de eh, lo que se encarga la psiquiatría, que es el estudio, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de lo que conocemos como trastornos mentales. Trastornos mentales son todas aquellas eh, alteraciones, o sea, es una afección que altera la manera en que pensamos, la manera en que sentimos, la manera en que nos comportamos y la manera en que nos relacionamos. Hay diversos tipos de trastornos mentales, eh, los psiquiatras se encargan de tratarlos o trabajan eh, utilizando Principalmente la farmacoterapia, es decir, eh, tratan estas enfermedades mentales utilizando fármacos, medicamentos eh, particulares que eh, vale la pena destacar que no funcionan o no actúan, no se, les, no, no se, le, no se evidencia su eh, efecto o su mejoría en el paciente, sino eh, días después. ¿no? O sea, eh, hay que tener, ser paciente con esa respuesta ante el tratamiento. Y eh, todo medicamento, como todo medicamento, eh, tiene efectos secundarios. Entonces es importante para las personas que eh, reciban este tipo de tratamiento, que puedan conversar, que puedan preguntar a su psiquiatra tratante sobre eso, aunque, eh, aunque generalmente se espera que este profesional las presente de una, ¿no? o sea, las ventajas, las desventajas, los efectos esperados, no esperados, etcétera. Y bueno, básicamente eso, pero el, la otra herramienta que, es, que algunos psiquiatras emplean, no todos, es la psicoterapia, ¿ok? Eh, generalmente, este tratamiento, los tratamientos que, que utilizan los psiquiatras con sus pacientes puede ser solo psicoterapia, solo, perdón, psicoterapia y farmacoterapia o una de las dos. En algunos casos, cuando eh, los psiquiatras no deciden... Eh, por diversas razones, hacer la psicoterapia necesaria y recomendada se refiere a otro profesional como el psicólogo.
1: Sí, la psicoterapia eh, no tiene una definición universal, ¿okay? pero considero que la podemos entender sin entrar en conflicto con algunas áreas, ¿no? que la puedan ver de otra manera, como un tratamiento eh, psicológico por medio del cual eh, un profesional, un especialista acompaña eh, o está allí para atender a una persona con un malestar mental, conductual, emocional, llámele como usted claro. quiera llamar. ¿okay? Y En ese encuentro, el psicoterapeuta se vale de distintas estrategias que va a aprender a lo largo de su formación. ¿okay? Eh, el psicólogo, eh, eh, a lo largo de su carrera, a menos, yo estoy en la Universidad Central de Venezuela, nosotros allí nos forman de este estilo, cuando tú escoges la mención de clínica dinámica, eh, tiene eh, diversos con, eh, conocimientos que ha adquirido por sus estudios constantes, supervisiones en torno al ejercicio de la psicoterapia. Es un fuerte que tenemos los psicólogos. Sin embargo, un psicólogo para ser psicoterapeuta debe posteriormente graduarse, hacer alguna formación en psicología clínica y posteriormente una formación en psicoterapia. Entonces, es diferente hablar de psicoterapeuta a psicólogo ¿sí?
0: Claro, o sea, lo que queremos y, decir es que, disculpa que te interrumpa, que es diferente eh, hacer psicoterapia que ser psicoterapeuta.
1: Y eh, la evaluación psicológica es uno, o sea, son unos instrumentos que tiene un psicólogo, ¿ok? Eh, en donde eh, intenta determinar algo en específico con alguna persona, ¿ok? Puede ser determinar su nivel de inteligencia, determinar su personalidad, determinar cómo están algunas emociones, eso por distintas pruebas que utilizamos. Los psicólogos evaluamos, los psiquiatras no evalúan. Los psiquiatras medican, los psicólogos no medicamos. ¿okay? Claro. Esa es una diferencia importante.
0: Entonces, o sea, ten, tenemos eh, las diferencias de la formación de los dos profesionales, de ambos profesionales, y también la diferencia en cuanto al, al, al modo de abordaje, al, al tipo de trabajo, ¿no?
1: Sí. De hecho, yo no describo cómo es la formación de psicólogos porque varía mucho, ¿no? Dependiendo ah. de la universidad donde se estudie. Básicamente, considero que un psicólogo ve el desarrollo eh, evolutivo, el desarrollo del cerebro, lo normal, ve las patologías mentales, eh, algunos conceptos o teorías psicológicas de cómo abordar esto, ¿ok? Vamos a decir a, a, a grosso modo, aunque los pensos universitarios van a variar dependiendo de, de cada universidad en donde se tú. Claro. Eh, la típica pregunta, ¿no? O sea, antes de un psicólogo, un psiquiatra yo voy al psiquiatra cuando ya estoy loco, voy al psicólogo cuando, o sea, ¿qué, qué hago? Bueno, cuando uno eh, como psicólogo refiere a un paciente a psiquiatra, es cuando considera que la patología que tiene el paciente, okay, la, lo que le está pasando, necesita un tratamiento okay, que regule eso. Okay, un tratamiento que ayude a parar el síntoma que está afectando a la persona. Sea tristeza, sea ansiedad, sean alucinaciones, delirio, sea lo que sea. Okay. Esa es la indicación principal cuando un psicólogo refiere a un psiquiatra. ¿No? Claro. Eh, como dices tú, hay psiquiatras que hacen psicoterapia, pero para eso necesitan una formación aparte, no les, no les, no les basta con los tres años del posgrado, ¿no? Entonces, eh, los, Sería bueno, no sé qué piensas tú, hablar de los principales miedos que hay en torno a un, a un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Uno cuando le dice al paciente, sí. ¿va a psiquiatra?
0: Claro. Claro, eh, y bueno, en relación con lo que decías, creo que es importante destacar que cuando una persona padece, por ejemplo, de un trastorno mental, eh, las personas que los rodean y que tienen poco conocimiento con respecto a ese tema eh, pueden insistirle a esta persona que está padeciendo que eh, necesita ponerle más empeño, necesita esforzarse más, eh, que el tiempo cura ciertas cosas, ¿ok?, y que ponga de su parte. Entonces hay que entender que cuando hablamos de, de un trastorno mental, eh, por algo tienes que ver un profesional. O sea, es algo que se escapa de la voluntad y del control de la persona que lo padece. Entonces hay que informarse y eh, quitar ese estigma asociado a la salud mental. ¿Ok? Eh, y una buena indicación para las personas saber cuándo acudir a, a buscar una ayuda profesional de, de un, en cuanto a la salud mental, eh, más allá de cuando te refieran, como el caso que tú ponías, es cuando tenemos un malestar que eh, se puede intensificar, se eh, aumenta en la frecuencia y además afecta nuestro funcionamiento diario, es decir, nos impide funcionar. ¿Cómo lo solíamos hacer en nuestras actividades cotidianas? Cuando sentimos que ya no podemos trabajar, ya no podemos estudiar, no podemos dormir regularmente, no podemos comer igual, eh, no, podemos, no, no queremos relacionarnos, o sea, hay un cambio que se intensifica, se hace cada vez más frecuente y nos frena o nos limita del funcionamiento regular que solíamos tener
1: con lo que mencionas de, de, de quienes rodean al paciente, es eh, como, como eso que dicen por ahí que nadie ha visto que a alguien con una fractura de piel le digan camina y que no te duela, ¿no? Claro. de tu, tu parte. Pero cuando se trata de algo es psicológico, es psiquiátrico, ahí sí vienen otras cosas, no vienen como estos comentarios, porque viene hay mucha desinformación en lo que tiene que ver con la salud mental. Entonces, es importante por eso, esto que estamos haciendo ahora de conversar estas cosas, y entre eso me parece también eh, detenernos un poquito eh, en el estigma que hay en cuanto al tratamiento, ¿no? Porque no, no es lo mismo el impacto que tiene una persona decir, voy un psicólogo, voy el psiquiatra. O sea, cuando alguien le dice, voy el psiquiatra, ya es como, wow, o sea, estoy, estoy loco, es lo que se dice, ya perdi, perdió la razón. ¿Por qué? Porque toma tratamiento. Eh, y, las, y las principales eh, miedos que hay en torno al tratamiento es que me va a hacer adicto, me va a tener durmiendo por ahí todo el día, eh, voy a perder el control de mi vida, como la, la adicción. Pero eh, lo que hemos visto en nuestra experiencia es que principalmente el paciente que queda adicto a un tratamiento, primero, no todos los tratamientos producen adicción, segundo, los tratamientos psiquiátricos que producen adicción generan adicciones cuando el paciente no sigue las prescripciones, cuando el paciente no continúa las citas, cuando el paciente abusa de las dosis, eh, un tratamiento que le dieron indicar por tres meses, el paciente no fue más, ha pasado un año y sigue tomando. O sea, bueno, ya, ya ahí hay un daño. ¿no? Claro. Eh, en esas circunstancias es cuando vemos que el medicamento empieza a generar daño. Y cualquier efecto que usted sienta, bueno, la comunicación con el médico, ¿no? Mire, estoy sintiendo esta cosa. O sea, sintiendo, lo, los ansiosos eh, le, le va a gustar bastante esto, pero sí es importante comunicarse con, con el médico, ¿no? Constantemente ante cualquier síntoma que puedan tener.
0: Claro, y bueno, otra quizás pregunta que se puedan hacer es quién puede acudir al psicólogo, ¿no? O sea, si hay que empezar a acudir a partir de cierta edad o si tiene algún límite de edad eh, y no, es decir, o sea, no hay un límite eh, establecido de edad a menos que el profesional no se sienta cómodo o no esté especializado en ese grupo, ¿no? Pero niños, adolescentes, adultos, adultos mayores pueden acudir. Eh, a verse con un profesional de la salud mental, ¿no? Porque, bueno, yo considero que eh, desde mi experiencia como psicólogo, pero también como paciente, eh, ir a recibir esa ayuda profesional, eh, recibir esa ayuda terapéutica, eh, es difícil que uno se arrepienta, ¿no? Es como cuando uno decide hacer una rutina de ejercicio, por más que uno le ponga excusas o, 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 o se ponga justificaciones porque no es una buena idea, una vez que lo haces es difícil que tú te arrepientas ¿no? y digas, bueno, qué mala idea eh, fue haber, o sea, haber ido a consulta psicológica o psiquiátrica. Bueno, hay ciertas excepciones. Si el profesional que te atiende realmente no es ético, no es profesional, es, es otro caso. no Pero en general, hablando de la mayoría, eh, es difícil que te arrepientas de eh, acudir a, a terapia
1: una experiencia, eh, lo digo también como, como psicólogo y como paciente que he sí, sido, una experiencia eh, que, que bueno te, amerita su valentía también, no porque sí. eh, es enfrentarse con ciertas cosas que están allí, que pueden causar dolor que pueden causar malestar, pero que es necesario trabajarla y que ese trabajo va a variar ¿okay? va a variar de psicólogo y va a variar de, dependiendo de la formación que este, que este psicólogo tenga que va a incluir la personalidad del terapeuta, va a incluir el enfoque. Y si sí es importante que, si no se siente cómodo, lo hable y cierre. Eh, no, si será? no se siente cómodo en el vínculo, quiero decir, no es que si te dijo algo que no te gustó, te vas No, no, no. O sea, si es en el vínculo que ves que hay algo que no se está dando, eh, hablarlo en terapia y si es de cerrar, cerrarlo y buscar otro. Claro. No todos son iguales, ¿no? Es como que ta también esa idea. Es como, fui un psicólogo y. O sea, no me ayudó, no, me, me dijo estas cosas, no me gustaron y no fui más nunca. Bueno, que no todos son iguales.
0: Claro, y también igual como harías con otra especialidad médica, que siempre se pide como una segunda opinión. En este caso no, no es una recomendación que se pide una segunda opinión, ¿no? Eh, pero me refiero a si tienes una mala experiencia y si consideras que ese profesional no se está saliendo de, 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 de lo respetuoso, de, de lo que consideras que es aceptable, bueno, puedes, puedes ir con otro profesional, no todos vamos a eh, quizás agradar o eh, actuar de la misma manera, porque también tenemos una formación muy diversa. Yo creo que otro, otro tema interesante con, con las ideas que se le ocurren a las, a las personas cuando deciden ir a un psicólogo o un psiquiatra es que equiparan a veces o eh, consideran que un psicólogo o un psiquiatra puede equivaler, sobre todo pasa más con el psicólogo, ¿no? Que equivale a hablar con un amigo al que le pagas, ¿ok? Y eh, sí, como que como, como banal, es como una forma de banalizar la función que ejercemos los psicólogos, ¿no? Porque imagínate qué duro debe ser para uno escuchar algo así, eh, es como, bueno, entonces, la formación... Eh, se, se, puede, se, se puede no hacer, porque bueno, si cualquier persona nos puede sustituir, o bueno, ¿para qué están los colegios de psicólogos? O sea, porque si cualquier amigo puede ejercer esa misma función.
1: Eh, es que los estigmas son, con el psiquiatra para loco y el psicólogo, como algo y unas palabras de consuelo, uno recibe allá en la psicología. Eh, es... O el psicólogo pasa a ser un amigo, o el gurú, que te resuelve todo con con unas cuatro cosas que te hacen entrar en un estado de, de reflexión profunda y que al día siguiente ya, ya cambiaste, eres otra persona.
0: Bueno, ese es Entonces,
1: el otro tema, ¿no? Esas dos cosas, esas dos, esas dos cosas no, no, no pasan en psicología.
0: No.
1: En eh, psicología se, se da otro proceso donde un trabajo serio, un trabajo en muchos casos largo, ¿ok? Largo dependiendo cómo se vea, pero que no dura semanas ni meses, puede durar años un trabajo. Eh, en donde, bueno, se, se, en ese vínculo se van a dar cosas necesarias para la cura o la presunta cura.
0: Claro, pero es importante tener, tener claro eso, ¿no? O sea, que cuando tú cudes, por ejemplo, con un psicólogo que se tiene ese estigma de que puede ser como un amigo, es un profesional que se formó cual se va a dar un tipo de relación particular, que no es una relación de amistad, que no es como una relación de pareja, es una relación terapéutica donde uno de esos miembros se formó, se preparó para tener una, tiene un conocimiento especializado en el comportamiento humano, en los problemas o en los trastornos mentales, y que va a, a, a desarrollar un tipo de relación ¿okay? eh, particular, ¿okay? en el que solamente se va a encargar de eh, aportar o de trabajar con el paciente aquellos aspectos que le estén generando algún tipo de malestar. Y es un encuentro en el que el psicólogo eh, va a estar en una posición no de cura, no de juez, no de policía ni de detective, sino que eh, va a estar en una posición de eh, no juzgar al paciente eh, y tratar de eh, contribuir a generar un bienestar. A que, se, a que se, el paciente pueda estar en un mejor estado, ¿no?
1: Con el psicólogo uno habla de sus deseos más profundos y de sus miedos más intensos. Y eso uno no se lo va a decir a un hermano, a un primo, a un tío. ¿no? Correcto. Y tu hermano, tu primo y tu tío tampoco va a estar en la disposición de escuchar eso y hacer con eso algo terapéutico, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es que no se puede. No se puede, no es conveniente. Ojo, esto es nuestra perspectiva. Pueden haber psicólogos que por su formación, por su estilo de personalidad, consideren que ser amigos de un paciente es beneficioso y que pueden ver a familiares. Eso es cuestión de perspectiva. A nosotros, claro. por lo que dice, coincides conmigo, no nos parece conveniente ni nos parece que ayude. Nos parece que, que puede perjudicar a muchas cosas.
0: Claro. Otro elemento también que es importante es el elemento de la confidencialidad, con un gran riesgo de ese espacio, esa relación que se crea ahí, eso que se habla, como tú bien dijiste, eh, los mayores miedos, los mayores deseos, eh, eso va a quedar ahí, esa información. Y solo en ciertos casos se va a utilizar esa información, excepciones en casos en que el paciente revele algún tipo de eh, daño a sí mismo, hacia los demás. Eh, o pues simplemente para eh, supervisar con otro profesional, es decir, evaluar cómo va, cómo va el trabajo de ese psicólogo, ¿ok? Eh, pero en muchos casos los profesionales o los psicólogos lo, se lo explican a los pacientes, es importante que se los explique. Y bueno, el último tema que me parece importante de tocar... Allá,
1: de pasar para allá, es importante destacar que... Eh, uno cuando supervisa, conserva el anonimato. Uno dice, Pedro Pérez, de tantos años, con esta cédula que vive aquí, me dijo esto, no, no, no conserva el anonimato, ¿no? Y que cuando uno, esto por lo menos lo conversó con los pacientes, cuando están estas excepciones a la confidencialidad, homicidios, suicidios, delitos, uno, uno lo habla con ellos primero. O sea, no es que el paciente habló contigo, te dijo eso, el paciente se fue, y tú llamas a alguien y no. O sea, uno le dice, mira, me parece que esto es importante, que, que lo llevemos a otras instancias, que es importante que lo sepa alguien más, porque yo no puedo permitirte hacer eso. O sea, no claro. yo sería ético para de mi posición, primero, quedarme callado, el paciente voy a matar a alguien, y yo, bueno, vaya, nos vemos la semana que viene o no, si estás preso. O sea, no podemos hacer eso, ¿no? Tenemos que tener una posición ética. ¿no? El, el, el código de ética nos lo exige, claro. saltar la confidencialidad. Y disculpa por la interrupción, ahora sí el último punto.
0: Bueno, eh, se me fue ese último punto, pero bueno, eh, no importa. Eh, bueno, nada, quiero que ya para cerrar, ¿no? que nos vayamos con una idea más informada y menos estigmatizada eh, de lo que implica acudir a, a ver un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? que considero que si se tiene un malestar y nos está afectando o está afectando nuestro entorno, dar ese primer paso y asistir, sí, puede ser, eh, puede generar temor, puede generar preocupación, eh, puede generar incertidumbre, eh, te puedes sentir apenado incluso, avergonzado de contarle a otras personas, ¿okay? porque si bien tú tienes un concepto de, de, de la salud mental distinto que las otras personas, bueno, Quizás te, te, te incomode que los demás sepan eso de ti, está bien. Lo, lo importante es que eh, a pesar de esos sentimientos puedas eh, atreverte a partir de ver este video y dar el primer paso, ¿no? mandar eh, ese, ese correo, ese mensaje, esa llamada para organizar la primera, la primera cita y eh, verte con algún psicólogo o algún psiquiatra en caso de eh, ser necesario.
1: Claro, estar atento a lo que dice el cuerpo, estar atento a lo que dice la mente. Eh, no hacerle caso cuando dice tú no tienes nada, lo que tienes es estrés. No, eso no, eso no es nada, eso es mucho, ¿no? Eh, porque uno dice, no, eso no es nada, eso es psicológico, no, eso es bastante, ¿no? Claro. Y a esas cosas atenderle, hacerle caso, trabajarlas, ¿no? Hay, hay distintos lugares donde se puede hacer eh, ese abordaje, eh, un abordaje que por lo general es semanal, ¿ok? Eh, que amerita una disposición amerita eh, un esfuerzo pero que ambos consideramos eh, vale la pena
0: bueno y ya recordé ese último punto que quería decir antes de despedirnos ¿no? que cuando tú decías que lo que se habla en, durante esa relación durante esa sesión eh, son estos miedos y estos deseos que pueden ser oscuros pueden ser como eh, confidenciales que no se los comparte a todo el mundo al empezar a hablar de estas cosas que no solemos hablar con otras personas o no solemos hablarlos de esa misma manera con el profesional, puede que al principio o por distintos momentos de, del trabajo terapéutico el paciente se sienta incluso peor o no se sienta mejor que antes de haber acudido. Pero esto puede tener que ver con este material que se está trayendo, ¿no? Entonces, entender que es parte del proceso y comentarlo, trabajarlo también con el profesional, creo que es importante
1: bueno, eh, para cerrar, me parece entrar en una anécdota que me haces acordar, un paciente me dijo una vez usted me hace sentir triste cada semana, y, y él me dice, lo que pasa es que usted eh, me hace dar cuenta que estoy un foso que en mi vida siempre ha sido un pozo y claro. Eh, yo vivía así a oscuras y no me daba cuenta y estaba, creía yo, feliz. Pero abrí los ojos y pude ver que estoy en el pozo y tengo miedo, me siento triste y a veces siento que subo y me caigo. Pero aquí estamos. Y me pareció una manera muy. mucho contenido, ¿no?, de describir eso, ¿no? El psicólogo <risa> no es una píndola de alegría, ¿no? El psicólogo no es como que. Sesión tras sesión voy a salir feliz, canto happy por la calle, y brinco. Claro. claro. La, la idea es que eh, usted se conozca, que, que vea qué pasa con usted y que en ese ver se pueda encontrar, mira, quizás por ahí hay un campo.
0: Claro, es parte de la realidad, ¿no? Lo, lo bonito y lo no tan bonito. Y bueno, es como, como se dice, ¿no? Eh, ¿Qué se prefiere? ¿Una mentira piadosa o, o una verdad dolorosa? Creo que a veces es lo que aleja o asusta a la gente de, de acudir a estas consultas. Bueno, lo dejamos hasta aquí.
1: Vamos a hablar hasta aquí por hoy.